0: Met breaking news en live radio.
1: Download app en
0: blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom.
2: Van de half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over de Nederlandse zeevaart die wordt bedreigd... vooral door toenemende regeldruk. En dat wel ons land van oorsprong een sterke maritieme sector heeft. Moeten we die kosten wat het kost beschermen? En we praten over een voorstel van minister van Gennep... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die wil strengere criteria om te bepalen wie wel en ook wie niet ZZP'er is... om op die manier de flex flex-wildgroei tegen te gaan. Maar veel ZZP'ers die zijn nu al kritisch. Ga ik bespreken met mijn twee panelleden. Vandaag Joris Hetterscheid, voormalig voorzitter van de Jonge Democratie... Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. En Joram van Velzen, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. We gaan beginnen met...
3: BNR breekt.
2: En het breekijzer heeft te maken met het onderwijs. Het Algemeen Dagblad meldt dat particuliere schotjes... als paddenstoelen uit de grond schieten. Het aantal van dit soort particuliere scholen... is verdubbeld in de afgelopen vijf jaar. De onderwijsinspectie telt er inmiddels 101 in het primair onderwijs... en zo'n 40 in het voortgezet onderwijs. En die hebben elk maar een handjevol leerlingen. Het gaat dus niet om enorme aantallen in absolute zin... maar wel degelijk een stijging, een forse stijging. Ouders zien daar wel brood in. Die hebben dan meer rust en meer persoonlijke aandacht voor die kinderen. Maar lang niet iedereen heeft de keuze... om zijn kind naar een particuliere school te sturen... want de kosten zijn astronomisch te noemen. Een jaartje particuliere basisschool kan oplopen tot 19.000 euro. En in de bovenbouw van de middelbare school kost dat gemiddeld 24.000 euro. En er is al langer kritiek op particulier onderwijs. Moeten we dat wel willen? Vergroot het niet... de kansenongelijkheid voor onze jeugd. Ons breekijzer luidt daarom vandaag... de opkomst van particuliere scholen is het failliet van het onderwijssysteem. Wat vind jij? Ben je het daarmee eens? En vind je het een schande dat goed onderwijs... ...alleen nog maar beschikbaar is voor mensen met een dikke portemonnee? Is dit het bewijs dat gewoon onderwijs faalt? Of ben je het ermee oneens? En vind je het goed dat je als ouders iets te kiezen hebt? En verlaagt dit misschien ook weer de druk voor het reguliere onderwijs? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Breekijzer, dus de opkomst van particuliere scholen... ...is het failliet van het onderwijssysteem. 020-468-4x0. Als je nu belt, kom je zo meteen in de uitzending. Je kan ook reageren via Instagram, daar heten we BNR Nieuwsradio... Het is als je even belt, dan spreek ik je zo. Zometeen hoor je hoe mijn twee panelleden erover denken. Maar ik begin bij Guido Walraven, onderzoeker van het kenniscentrum Gemengde Scholen. Hij doet onderzoek in meerdere gemeenten gemeenten naar de vraag of er een gelijk speelveld bestaat... voor ouders en leerlingen in die gemeente in het onderwijs dus. Guido, goedemorgen. Goedemorgen. Opkomst van het particuliere school is het faillissement van het onderwijssysteem. Wat vind jij?
4: Nou, ik vind failliet eh, van het hele onderwijssysteem vind ik wat zwaar aangezet. -hmm. Maar ik denk wel dat de opkomst van particuliere scholen een heel zorgelijke zaak is. En daar heb ik twee redenen voor. De eerste reden heeft te maken met uh, dat we een democratische samenleving zijn. En dat je eigenlijk in zo'n samenleving niet wilt dat het uitmaakt waar je wieg staat. uh, Goed onderwijs moet voor iedereen zijn en daar moeten gelijke kansen op zijn. Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen. -hmm. En op het moment dat je particuliere scholen hebt, dan bouw je een soort drempel in voor dat onderwijs. Dus dat is de eerste reden waarom het een slecht idee is. En de tweede reden heeft ermee te maken dat onze samenleving ook gekenmerkt wordt door diversiteit. En dan is het belangrijk dat we met elkaar leren omgaan met verschillen. En waar zou je dat nou goed kunnen doen? Dat kun je het beste doen op uh, scholen waar je ook uh, kinderen en jongeren ontmoet... die een hele andere achtergrond hebben. En wat je ziet bij het particuliere onderwijs, dat noemde jij net ook al in de inleiding... dat is dat er op die particuliere scholen natuurlijk alleen maar kinderen zitten... van ouders die dat ook kunnen betalen. En dan organiseer je eigenlijk de segregatie en dat is slecht voor burgerschap.
2: Ja, en gelijkgestemden zoeken elkaar misschien ook op op die manier... Ja, zeker, ja. Ja. Uh, wat, wat is jouw verklaring? Waarom zien we deze, de, deze toename in het particuliere onderwijs? Hoe komt dat?
4: Um, nou, Dat heeft er denk ik voor een deel mee te maken dat ouders natuurlijk het beste willen voor hun kinderen. En dat zij denken dat ze dat beter krijgen, althans de ouders die dat kunnen betalen... die denken dat ze dat beter kunnen krijgen op een particuliere school... Mm-hmm. En uh, ik ben het helemaal eens met het idee... dat alle ouders het beste voor hun kinderen moeten proberen te organiseren. Dus vandaar dat ik blij ben dat in de stelling wordt gesproken... over het onderwijssysteem. Want het is dus niet een individueel probleem van kiezende ouders... maar het is een onderwijssysteemprobleem. En daar moeten we een collectieve oplossing voor zien te vinden. Over
2: die oplossingen gaan we het komende 20 minuten praten. Ik ga een rondje mijn panel doen. Joris... Ons breekijzer, de opkomst van particuliere scholen... is het failliet van het onderwijssysteem. Ja, het is toch een beetje de jongere partij van de onderwijspartij waar je ooit bij zat.
5: Ja, ik ben geen voorzitter nee, nee, ik meer. dus het is nu mijn eigen, mijn eigen mening. Maar ik ben het deels wel mee eens. Ik mm-hmm. denk wel dat, het, uh, als je ziet dat nu kinderen met 30, 35 kinderen soms in de klas zitten, dat, dat, dat snap ik wel dat ouders zeggen van, nou, ik, ik ga wel, als ik het kan betalen, ik ga ze naar een kleinere uh, um, school sturen. Uh, uh, ja, een Aan de andere kant is dat precies wat, wat net ook werd gezegd, die, uh, dat verschil, dat wil je niet. Je wil eigenlijk mm-hmm. gewoon dat iedereen naar een normale school gaat, maar ik denk ook aan de andere kant, het is wel belangrijk dat het kan dat je uh, dat je een school kan oprichten wat niet per se een 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 staatsschool even op deze even uh, ge, is gezegd uh, is. Ja. Ik denk dat de vrijheid van onderwijs... dat je je eigen school kan richten, nog steeds wel belangrijk is. Ik denk niet dat je daar helemaal vanaf moet. Mm-hmm. Maar misschien is het wel nodig om er daar uh, een, een regels aan te stellen... Of, of, of dat
2: een soort van te reguleren. Ja. Dus je neemt het die ouders niet per se kwalijk? Nee. Als je de mogelijkheden hebt, nee, ja, ik snap ja het wel, zou je ja. niet doen. Alleen dat je een drempel hebt van 25.000 euro... voor een jaar om daar naartoe te gaan. Dat is natuurlijk wel
5: oneerlijk. Ja, zeker. Alleen, ja, dat is natuurlijk logisch... dat ze krijgen geen subsidie nee. vanuit de overheid. Uh, d- daar moeten we iets aan doen. Kijken hoe kun je zorgen dat... dat, dat Bijvoorbeeld, wel je eigen school op kan richten, maar dat bijvoorbeeld dat ook toegankelijk is voor andere kinderen. En ik snap ja. dat heel lastig is, uh-huh. alleen um, daar moet iets aan gebeuren. Maar eigenlijk, het, het grotere verhaal is waar echt iets aan moet gebeuren, is natuurlijk het, het reguliere onderwijs. Dat moet gewoon nog beter. Alleen je zit natuurlijk met leraar tekort, ja. uh, allemaal uh, geld, dus dat, dat blijft gewoon een lastig. Ik denk dat je een soort fysieuze cirkel uh, komt
2: uiteindelijk. Johan, wat vind jij failliet van het onderwijssysteem?
5: Ja, kijk, ik denk inderdaad dat het feit dat deze
6: scholen zo'n opkomst zijn... is natuurlijk ook een gevolg uh, van dingen zoals het leraartekort. Mm-hmm. Uh, uh, nou, steeds minder persoonlijke aandacht voor leerlingen in het klaslokaal. Weet je? Dertig kinderen op één uh, juf of meester is echt geen uitzondering meer. En ik denk dat ouders terecht ook wel zien... dat daarmee misschien hun kind uh, tekort gedaan wordt. Ja. Uh, dat die misschien niet volledig uh, maatwerk kan krijgen. Tegelijkertijd ben ik wel echt uh, tegenstander... Tegen, tegen dit soort grote tegen dit soort privéscholen, ik denk dat de kans van ongelijkheid enorm gaat vergroten. En als ik kijk naar mijn eigen uh, tijd op de, op de basisschool, was het voor jou, voor mij juist zo goed om uit mijn bubbel te komen en andere mensen te ontmoeten. Um, dus ik ja, ik zou echt wel uh, uh, willen kijken hoe kunnen we zorgen dat we die privéscholen
5: zo zoveel mogelijk beperken. Ja. Oh, ja. Het is natuurlijk ook niet zo dat je op de regu- het regulier onderwijs... die bubbels niet hebt. Je hebt natuurlijk ook wijken waar die basisscholen staan. Hebt, ja. uh, het wordt dan zwarte scholen genoemd ja. in de, de achterstandswijken. En je hebt dan in de rijke wijken heb je eigenlijk de kakkerscholen. Dat is natuurlijk daar net zo.
2: Ja, waar ouders met uh, veel plezier honderden euro's... Uh, zogenaamd vrijwillige ouderbijdrage ja. betalen... waardoor een totaal andere situatie is ontstaat... dan een paar straten verderop, bij wijze van spreken. Ja. Guido, we horen de afgelopen jaren al van de onderwijsinspectie... eigenlijk doorlopend zorgen als het gaat om uh, taalniveaus... rekenniveaus van... Uh, Op scholen. Uh, Gaat dat op private, particuliere scholen daadwerkelijk ook beter?
4: Um, daar hebben we niet helemaal goed zicht op... omdat de inspectie daar op een andere manier naar kijkt... dan naar reguliere scholen. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat het daar beter gaat... maar dat is precies ook onderdeel van het probleem. Want particuliere scholen die, uh, kunnen vaak uh, leerkrachten meer betalen... dus voor een deel proberen ze leerkrachten weg te halen... uit het reguliere onderwijs. En dat maakt daar het leraartekort alleen nog maar groter. Dus ik denk dat het uh, particuliere onderwijs in die zin... onderdeel is van het probleem en niet van de oplossing. Ja, Oké, okay, dat is
2: interessant. En dan ben ik ook benieuwd, ja, jij zegt we moeten gaan zoeken naar hoe, hoe we dit systeem dan gaan repareren. Waar liggen voor jou het beginpunt, begingedachtepunten op dit gebied?
4: Uh, nou, Wat heel erg belangrijk is, is dat we ervoor zorgen dat het onderwijs uh, uh, toegankelijk blijft voor iedereen. Mm-hmm. En dat er geen drempels zijn. Dus wat we moeten doen is de belemmeringen wegnemen die daar nu toe leiden dat er uh, uh, zulke grote kansenongelijkheid ontstaat. En dan kun je denken aan, je noemde het net al even... van de vrijwillige ouderbijdrage. Nou, daar is ook een hele discussie over... of die niet gewoon moet worden afgeschaft. Mm-hmm. Want al wel die vrijwillig heet... is het natuurlijk toch zo dat ik me niet thuis zou voelen... als ik een minimum inkomen heb... en er is een school die 3000 euro per kind per jaar vraagt... dan ga ik me daar niet zo lang voelen, denk ik. Want dan moet ik iedere keer om een uitzonderingspositie vragen. Ja. En hetzelfde geldt van dat we in Nederland hebben afgesproken... dat je kinderen op de basisschool pas mag aanmelden als ze drie jaar zijn. Nou, wij hebben onderzoek gedaan in, uh, recent in Utrecht en Rotterdam. En we, uh, we zijn bezig om het onderzoek in Amersfoort af te ronden. En wat je daar ziet, is dat er een aantal scholen is... die omdat er zoveel concurrentie is en omdat ze zo populair zijn... dat ze die grens van drie jaar, dat ze die loslaten en zeggen van... ja, ik ga toch ouders met jongere kinderen die bij mij langskomen... op een schaduwlijst zetten en dan beloven of ik ze vast een plekje, ja dan organiseer je ook weer de ongelijkheid. En de manier waarop je dat kunt tegenhouden... is door gezamenlijk, met alle schoolbesturen samen... en liefst ook samen met de gemeente, een aanmeldbeleid te organiseren... waarin je voorkomt dat dat soort belemmeringen een plek krijgen... en waarin je organiseert dat er een gelijk speelveld komt.
2: Kijken wat onze bellers ervan vinden. De opkomst van particuliere scholen is het faillissement van het onderwijssysteem. Als je wil reageren. 020 468 4 0 Nu bellen, kom je zo in de uitzending. Diederik, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Um, nou, het doet me heel erg denken aan het uh, LOM-onderwijs van vroeger. Voor kinderen met leren en opvoedingsproblemen. Mm-hmm. En dat is toen weggehaald... En heb je kleine klas, je kreeg je een begeleiding. En uh, je ziet ook dat die nou, elite ouders weinig tijd hebben voor de opvoeding... die kinderen die ontsporen ook en die halen slecht resultaten op school... en ze proberen dat nu vooral met het Luso College nog een beetje bij te spijken... en hopen dat er nog iets wordt van die kindjes. Maar ik zou zeggen, als zij zoveel geld over hebben... laten we dan gewoon hun zwaarde belasten... en laten we dat gewoon geld gebruiken om het longonderwijs weer nieuw leven in te blazen. En dan kunnen die kinderen gewoon daar naartoe en dan krijgen ze daar de aandacht die ze nodig hebben... plus dat dan ook de druk op het gewone onderwijs wordt weggehaald. Want dat zit nu allemaal bij elkaar. Dus dat lijkt mij een fantastisch alternatief. Ja. Ik weet niet of ik nog even terug kan komen op de uitdaging van gisteren... of is dat voorbij?
2: Nou, ja, dat is wel voorbij. Ja helaas. ja, helaas. Volgende keer weer. Dankjewel, Diederik, voor het bellen. Goed idee, Oram.
6: Uh, w- w- wil willen dat we aan het lomonderwijs maken. Ja. ja, ik weet niet precies wat lomonderwijs is, dus dat uh-huh. zou ik niet weten. Maar ja, ik vind het een hele mooie gedachte om, om te zeggen: hoe kunnen we zorgen dat het, dat het uh, regulier onderwijs wordt versterkt? En uh-huh. Als er daar iets meer uh, hogere belasting voor de wat vermogendere mensen in onze samenleving voor nodig is, zou ik daar groot voorstander van Ja,
2: maar ook dus dat je misschien ja, mensen, die, uh, jongeren die wat meer uh, hulp, begeleiding nodig hebben, dat je dat ook in het regulier onderwijs beter weet te verankeren.
6: Ja, ik denk dat dat heel dat dat heel goed euh, zou zijn. Ik denk als we het hebben over kansen en gelijkheid... gaat het ook over hoe kan je zorgen dat er ook aandacht is... voor mensen die op een iets ander tempo leren. Uh, hoe kunnen we zorgen dat die hier een plek hebben? Ja,
2: want er zijn natuurlijk allerlei vormen van... Uh, nou ja, uh, 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 je hebt, we hebben dus dit soort particulier onderwijs. Je hebt uh, uh, b- bijlesinstituten, nascholing en dergelijke. Ja, moet je dan nou eigenlijk ook zeggen... dat moet je dan ook niet, niet willen, uh, jongens? Ja, dat, is het,
5: dat is het hele dat lastige. Dat is het hele lastige hieraan. Want ga je dan verbieden om mensen bijles... Les, uh, uh, aan te bieden, of hoe, 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 hoe moeten we dat gaan doen? Ja. Dus dat, ja, ik, ik kom daar zelf eigenlijk niet uit. Uh, maar ik kan wel bijvoorbeeld m- mijn broertje heeft op uh, particulier onderwijs gezeten, heeft op uh, democratisch onderwijs gezeten. Ja. En dat heeft voor hem wel heel erg gewerkt. Hij had het echt heel erg moeilijk om mee te gaan bij het regulier onderwijs. Hij, had, uh, hij kon niet naar het speciaal onderwijs, want hij had niet een diagnose of zo. Dus toen zeiden mijn ouders: van nou ja. Uh, mijn ouders hadden niet veel geld, hoor. dus het was uh, alle dingetjes bij elkaar schrapen... om mijn broertje naar dat onderwijs te kunnen. Het heeft voor hem wel heel goed gewerkt en daardoor heeft hij wel net een opstapje gemaakt... en nu heeft hij wel een mbo-opleiding uh, kunnen starten.
2: Ja, dus heeft hij heeft er wel degelijk van geprofiteerd.
5: Ja, zeker. Ja. zeker. Alleen dat is natuurlijk het lastige. Mijn ouders konden uiteindelijk met allemaal dingetjes bij elkaar te schrapen dat betalen. Maar wat nou als je geen geld hebt en je hebt ook zo'n kind? Dan kun je niks doen en dan blijft dat kind achter en daar moeten we iets aan doen. Maar is dat, dat niet eerder gewoon een falen van het regulier onderwijs... in plaats van een pleidooi voor het particulier onderwijs? Ja. Uh, ja, dat, dat is ook wat net werd gezegd. Ja. Ik denk ook, um, in, toen ik zelf op de basisschool zat, weet ik nog wel, je had eerst uh, van die speciale, uh, dat heet het, van die uh, rugtasklasjes, oh. een hele, hele, hele nare trein vind ik dat. Echt een rugzakje. Uh, ja, dat ja, is, is echt uh, heel nare trein. ik weet dat in mijn tijd uh, dat die, dat werd afgeschaft. En dat kwam in onze eigen, in de eigen klasse, zeg maar. Dus dat had elke klas één iemand uit die klas. En die kregen nog maar heel weinig extra aandacht ja. of extra begeleiding. Terwijl Daardoor bleven ze achter. Dus ik denk, ik denk dat het eigenlijk het, 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 het grote overkoepelende ding is dat het reguliere onderwijs gewoon niet goed gaat, dat er een leraartekort is, ja. dat er te weinig uh, tijd is voor aandacht. Want ik denk wel dat alle leraren en schoolbestuurders het wel zouden willen geven.
7: Marlina, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, ik werk in het onderwijs. Uh-huh. En uh, ik denk dat het probleem het onderwijs zelf is. En niet en dat privéscholen daar, dat ben ik met de vorige het is gewoon het symptoom van het falende onderwijs. En we hebben continu gefocust op kostenbesparingen... en we moeten rapporten schrijven. En allemaal andere administratieve taken zijn erbij gekomen... waardoor er minder tijd is voor echt daadwerkelijk lesgeven. En de manier waarop ook passend onderwijs... vind ik één groot falend beleid. Ja... We hadden passend onderwijs. Um, als jij niet paste binnen het reguliere basisonderwijs, dan ging je naar een lomschool ja. En als dat niet paste, dan hadden we daar andere oplossingen voor. En ik heb gezien hoe leerlingen uit het lomonderwijs gewoon weer terug konden in de reguliere scholen na een jaar of twee jaar. Nou, dat moet allemaal in de klas opgelost worden, maar dat zijn grote scholen geworden. En je hebt er gewoon geen tijd voor.
2: Nee, en hoe kijk je dan naar die, naar die particuliere onderwijsinstellingen?
7: Ik denk, het is bewezen dat kleine klassen zo, en kleine scholen... dus de persoonlijke aandacht voor de leerling, dat dat sowieso al beter is. Ja. Dus particuliere scholen, ja, als jij wilt dat je kind goed leert... en goed uh, aandacht krijgt, dan ga je voor een kleine school. Ja,
2: dus ook wat dat betreft, ik kan ik die ouders ook niet echt kwalijk nemen. Dankjewel voor het bellen. Tot, slid, tot slot van dit blokje even Nico. Goedemorgen, Nico. Goedemorgen. Zeg het maar, je bent bestuurder bij een scholenorganisatie in Almere, geloof ik, hè?
8: Die basisscholen in Almere. Uh, uh, en uh, nou ja, het is natuurlijk wel uh, vervelend en uh, niet echt uh, hoop dat er allerlei particuliere scholen komen. Die ja. bestaan trouwens al best wel. Uh, in Almere zie je dat, dat, niet heel, uh, dat, dat er niet heel veel uh, particuliere scholen zijn. Uh-huh. Dus dat is echt een heel
2: klein percentage. Dus ik zie ook niet dat het failliet van het onderwijssysteem is. Nee, dat is een te grote conclusie. ik ga even onderbreken, want je verbinding is heel slecht. Dus we kunnen heel slecht verstaan dat het uh, luisteraars kost. Dankjewel voor het bellen, Nico. BNR
3: breekt.
2: Ik heb soms dan bellen de mensen met een slechte verbinding... dan moet ik heel goed luisteren met mijn koptelefoon... en dan denk ik, luisteraars in de auto, die verstaan er echt geen woord meer van... dus dan moeten we er toch een beetje mee ophouden, dat spijt me. Uh, je luistert naar ben je naar breekt, ons breekijker is vandaag. De opkomst van particuliere scholen is het failliet van het onderwijssysteem. Als je wil reageren, 020-468-4x0, kom je zo meteen nog bij me in de uitzending. 020-468-4x0. Kido, er um, d- 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 zijn landen natuurlijk waar particulier onderwijs heel, heel normaal is. Ik denk uh, het Verenigd Koninkrijk, het v- uh, zijn wij niet gewoon een beetje een, uh, te, te, ja, hoe moet je dat zeggen, te, te moralistisch landje daarin? Moeten we niet gewoon wat, uh, wat meer markt denken, ook in het onderwijs?
4: Uh, nee, ik denk dat we dat helemaal niet moeten doen. Ik denk dat we juist de andere kant op moeten denken en het publieke karakter van onderwijs en het publieke belang daarvan moeten onderstrepen. Want wat je ziet in landen waar het uh, private onderwijs groot is en waar veel particuliere scholen zijn... is dat die kloof tussen de arme en de rijke mensen alleen maar groter wordt. Omdat als die rijke mensen beter onderwijs krijgen... omdat ze dat kunnen betalen... dan hebben ze ook een betere uh, uitgangspositie op de arbeidsmarkt. He, dus ik denk dat toegankelijk uh, onderwijs voor iedereen... dat dat een heel groot publiek goed is... en dat we daar uh, blij mogen zijn in Nederland... dat het particuliere onderwijs maar zo klein is.
2: Ja, maar goed, er zit er op allerlei plekken ongelijkheid in de wereld... Uh, ja, als jij een flinke erfenis van je ouders meekrijgt... Dan, dan sta je ook met 6-0 voor in de wereld. Dus ja, waarom dan in het onderwijs niet?
4: Nou ja, omdat juist het onderwijs, dat wordt wel eens verteld... van het onderwijs heeft ook een soort rol als een emancipatiemachine. En het kan de sociale mobiliteit... dus dat mensen langzaam opklimmen in de samenleving... kan het enorm bevorderen. En dat is één kant van de zaak. En de andere kant van de zaak, en dat wordt wel eens vergeten... is dat ook economen vaak zeggen van... ja, wij hebben er als land belang bij... dat iedereen zijn talenten zo goed mogelijk ontwikkelt. Want dat is goed voor de economie. Dus op het moment dat je... Een kloof organiseert en kansen orga- orga- kansenongelijkheid in het systeem toelaat, mm-hmm. dan doe je eigenlijk jezelf als land ook weer tekort. Jacob, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Uh, Zet je radio even
2: uit, Jacob, want dan komen we zelf ja, terug. Ja,
8: tekort. Ja, ik zal hem even terugrijden. Ja. Moment hoor. <laughs> een momentje. Ja, geef hem, ja. hem rustig aan. Uh, zien we. Zo. Ja, Zo, beter. beter, vertel. Ja, het, het verhaal is, de stelling was.
2: De stelling was: de opkomst van particuliere scholen is het faillissement van het onderwijssysteem.
8: Nee, het is het omgekeerde. Oh, waarom? Het, het, het falen van het de gewone normale onderwijs veroorzaakt de opkomst van de particuliere scholen. Mm-hmm. Dus een wezen, het tekort, welke oorzaak dan ook, die zijn er diverse inmiddels. Ja. Maar dat is toch een van de kwalijke zaken. En dat, dat, je ziet het gewoon gebeuren. Kijk maar om je heen. Uh, en, en, het is gewoon het onderwijs jarenlang uitgehold. Ja. Op allerlei manieren. Ik ben een oud man. Ik ben zo wel tachtig. Ik zit er zelf op mijn lagere school. gezeten. Er zaten 55 kinderen in een klas. Zo. Dat was ook niet ideaal. Mm-hmm. Toch niet. Nee. Maar toen was er ook geen mogelijkheid om aandacht te geven aan kinderen... die wat minder goed konden leren.
2: Nee, moest je maar gewoon jezelf nee, ja. zien te redden.
8: Ja, dan betekent dat iemand die er redelijk mee kon komen, die had een geluk. Ja. En die dat niet had, die had een heleboel pech. Ja, en... Dat is juist het punt wat, ja, waar een heleboel hapers zitten.
2: Ja, maar vroeger was dus ook niet alles beter, begrijp ik uit jouw verhaal.
8: Nee, 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 nee. nee.
2: Duidelijk. nee duidelijk, dankjewel voor het bellen, Jacob. Ralf, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Ralf Kemp spreek je.
2: Hallo Ralf, zeg het maar. Kun je me horen? Ja hoor, duidelijk.
1: Hallo. Hoi, Ralf. Je kunt me nu horen? Ja, niet?
2: ik kan je goed horen.
1: Oké. Okay. Ja, wat ik, uh, eigenlijk ben ik het eens met, met uh, de meneer die je voorgesproken okay. heeft. Ik denk juist dat, dat uh, particulier onderwijs komt door het falen van het uh, regulier onderwijs. In het regulier onderwijs is gewoon erg kwalitatief zwak geworden. En dat komt doordat iedereen met een bepaalde overtuiging... kan een school opzetten, waardoor de kwaliteit niet gewaarborgd kan worden. En je leest ook vaak over scholen die falen... omdat ze gewoon niet de kwaliteit kunnen leveren die ze moeten leveren. Dus eigenlijk wil ik daarmee zeggen dat particulier onderwijs... Ja, dat is een noodzakelijkheid geworden. En alle mensen die hun kinderen de mogelijkheid kunnen geven... om particulier onderwijs te kunnen volgen... doen dat niet vanuit Rijkdom, maar doen dat omdat ze het beste met hun kind voor hebben. Ja. Net ja. zoals de spreker ook uh, een tijdje geleden zei.
2: Duidelijk, dankjewel je voor het bellen. Een uh, beetje afrondend in dit half uur, Guido. Um, uh, nou, dit is misschien wel heer Althans, zie jij politieke beweging om daar iets aan te doen, in dit onderwerp?
4: Nou ja, een van de dingen die er gebeurt... is dat er wordt nagedacht om meer te investeren in het gewone onderwijs. En dat is denk ik heel hard nodig, want een aantal van de problemen... die in de discussie genoemd worden, die hebben te maken met bezuinigingen... die er de afgelopen decennia zijn geweest, dus dat is denk ik wel goed. En daarnaast zie ik een beetje een soort tegenstrijdige signalen. Want aan de ene kant is het zo dat er een beleidsagenda is aangenomen... tegen segregatie, die dus gaat over kansengelijkheid en de kloof verkleinen. En aan de andere kant wordt er steeds meer ruimte geboden... om nieuwe scholen op te richten. En Dat zijn vaak scholen die uh, de kansenongelijkheid versterken. Dus uh, ik zie een beetje een uh, mixed verhaal helaas.
2: Guido Walraven, dankjewel. Fijn dat je bij ons was. Onderzoeker van het kenniscentrum Gemengde Scholen. Zo ga ik verder praten met mijn twee panelleden... met Joris en Joram over het nieuws van de dag. Over de Nederlandse zeevaartindustrie... die dreigt door de regeldruk ten onder te gaan... waarschuwen onderzoekers van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hoe kunnen we dit voorkomen? Hoe nodig is dat? En Matthijs van Nieuwkerk terug op de buis. Een zekere tv-baas, die heeft daar wel oren naar.
1: Ik hoop dat het heel snel gebeurt. Het duurt veel te lang. Kijk, iedereen is er inmiddels wel achter. En dat hoor ik ook op straat. Mensen die zeggen van... Dit is wel een hele zware straf. Hetzelfde geldt voor Tom Egbers. Voor Frans Klein, Marco Borsato. Ook, wat is er nu tegen hem?
2: Misschien kunnen ze met z'n vier een programma gaan maken. Is Matthijs van Nieuwkerk genoeg gecanceld? Gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
7: BNR Nieuwsradio,
0: BNR breekt,
2: Ivan Verrips, welkom terug. In mijn panel vandaag, Joram van Velsen, voorzitter van de LSVB. voor het laatste keer in deze hoedanigheid, geloof ik.
6: De allerlaatste keer. Dat is me. even nog 17 dagen en dan ben ik helemaal weg. Oh, ben je, zie je daar naar uit? Of vind je dat jammer? Um, ik vind het werk nog steeds ontzettend leuk. Ja. Dus ik ga dat heel erg missen. En de mensen. Maar ik ben ook wel moe. Dus ik vind de vakantie ook wel. Leuk. Ja,
2: en dat het zo lekker aan de zomer. begin van de zomer is Spring Wiesje opvolger?
6: Uh, Elisa Weehuis heet.
2: Oké, okay, is dat een leuke vrouw?
6: Ik vind het wel. Ja? Ze studeert aan de Erasmus Universiteit. Oké. Okay. Uh, ja, ik denk weer totaal anders
2: dan ik en dat is heel goed. En nou, dan gaan we er eens bellen binnenkort. kijken of ze langs wel komen. En ook bij Joris Die heeft al afscheid genomen van de jonge Democraten. Daar was hij de voorzitter. Fijn dat je er bent. We gaan praten over het nieuws van de dag. We beginnen met ZZP'ers. Want minder flex, dat is de inzet van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Karin van Genep in haar nieuwe plannen voor de arbeidsmarkt. Met strengere criteria moet duidelijk worden wie wel en wie niet ZZP'er is... om zo de flex wildgroei tegen te gaan. Maar veel van die ZZP'ers en ook organisaties die hen vertegenwoordigen... die zijn nu al kritisch en zeggen, ja, dit soort criteria... dat zou de vrijheid van het ondernemerschap beperken... Luister even mee naar Marion van Happen, CEO van hr technisch Het First. Die brak ook een lans voor juist meer flex, want, zegt zij, het vaste contract is echt niet meer van deze tijd. De plannen waar de minister zich op baseert,
7: die zijn in een totaal andere tijd tot stand gekomen. Dat was voor corona en we weten allemaal dat die realiteit ons heeft ingehaald. En dat we op dit moment ook echt te maken hebben met een extreem krappe arbeidsmarkt. En daarom pleit ik ook voor maximale flexibiliteit te creëren in de arbeidsmarkt, ongeacht de contractvorm.
2: Ja, vandaag wil de Tweede Kamer dus praten met de minister over die ZZP'ers. Zo denkt Van Gennep bijvoorbeeld dat er van de 1,2 miljoen ZZP'ers in ons land... er zo'n 200.000 onterecht aan het werk zijn als zelfstandigen. Um, ja, wat vinden jullie? Is, uh, is, de, is de markt van de ZZP'ers inderdaad uh, doorgeslagen, Joram? Zij, hebben we te veel mensen die zelfstandig zijn, maar dat eigenlijk niet zijn?
6: Uh, dat denk ik wel. Als je kijkt naar uh, bedrijven zoals Deliveroo en zo natuurlijk. Hier, uh, mm-hmm. waar je die, die schijnzelfstandige uh, constructies hebt, Lyceo... Het Bijenlesseninstituut bijvoorbeeld. Daar, daar merk je gewoon dat, dat organisaties een beetje willen beknibbelen... op goede arbeidsvoorwaarden en daardoor maar een soort schijnzelfstandige contracten geven. En dus dat moeten we sowieso tegen gaan, ja. denk ik. Maar ik denk ook dat we even een stap overslaan. En dat is waarom willen zoveel mensen... Uh, flexwerken? Waarom willen zoveel mensen zzp'er worden? En ik denk dat dat ook gaat over... wat zijn dus de arbeidsomstandigheden in de plekken waar je werkt? uh, 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 Krijg je wel de ruimte om binnen een vast contract... ook uh, flexibel te werken? En ik ik denk dat die vraag ook nog eerst beantwoord moet worden... voordat we gaan zeggen nee, we willen het wel of we willen het
2: niet. Uh Dus dus het vaste dienstverband mag dan misschien wat flexibeler worden? Ja. En het flexibele dienstverband is misschien een beetje doorgeslagen af en toe. En er zijn wel. inderdaad voorbeelden, als je nou denkt aan die, aan die riders van die, van die bezorgdiensten. Ja, um, zijn dat ondernemers?
6: Dat zijn absoluut geen ondernemers. Nee. En je ziet gewoon, als zij een ongeluk hebben met de fiets, dan, dan is dat hun eigen probleem. Terwijl, hallo, dat doe je gewoon omdat je daar in dienst
2: bent. Ja, en daar oordelen rechters inmiddels ook wel in die lijn over. Gelukkig, ja. uh, Wat zijn dan wel ondernemers?
6: Uh, wat een ondernemer is, is iemand die zelf ki- voor kiest om een eigen bedrijf te starten. Uh-huh. Die zegt, hé, hey, dit is iets wat een dienst die ik wil gaan verlenen. Dit is uh, een product dat ik neer wil gaan zetten. En daar ben ik zelf mee bezig. Mijn vader bijvoorbeeld, ja. die is beeldhouwer. Nou, die heeft zijn eigen beeldhouwersbedrijf. Ja. Nou, dat vind ik heel logisch dat dat een zzp'er is.
2: Ja. En als jij af en toe een paar keer per week bij een uh, restaurant... of een paar keer per maand bij een restaurant werkt als kok... ben je dan ook ondernemer? Ja, ik denk
6: dat hij da- dat daar heel ingewikkeld, ja. ingewikkeld wordt. Ik denk dat het... Ik zou het heel mooi vinden als we kunnen kijken... hoe we kunnen zorgen dat iemand daar dus wel in dienstverband komt. Uh Maar ja je zal nog steeds wel mensen hebben... die liever de ruimte van de ZZP'er... Uh, he, willen krijgen. En nou, die mensen moeten dat ook nog steeds kunnen
2: krijgen. Ja. Joris, help even. Hoe kan die, uh, die, die arbeidsmarkt wat flexibeler worden en wat, wat meer van deze tijd? Want het is wel een beetje hopeloos achterhaald.
5: Ja, Poen, dat is een uh, moeilijke vraag. Ik moet in mijn eentje ja. een hele. Nou hele, ben, jij, de, ben jij hier. Een hervorming uh, ja. voorstellen. Nou, ik denk bijvoorbeeld bij die, bij die kok, dat het daar de vraag is: van, ga je in één restaurant werken of wil je gewoon een soort flexkok worden? Wil je ja. in drie verschillende restaurants werken? En denk dan ben je wel een ZZP'er. Want uh-huh. dan laat jij je inhuren door een restaurant om daar te gaan koken. Terwijl als je voor één restaurant werkt... dan ben je wel eerder in dienst. Ik denk dat, dat daar het verschil in zit. En volgens mij is ook het, dit voorstel van Van Gennep... ook dat de verplichte verzekering is voor ZZP'ers. Ja. En ik denk ook dat dat super belangrijk is. Omdat veel ZZP'ers beginnen gewoon met ZZP'en. En die, ja, die denken, oh, lekker veel geld verdienen... En die denken we denk niet altijd na over de verzekeringen. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat dat wordt verplicht. Ja. En een huisgroot van mij, bijvoorbeeld, die is ook een ZZP'er... die uh, doet vleermuisonderzoek voor allerlei verschillende werkgevers. En die gaat dan s'avonds met een busje de, de buurt... en dan moet zij, voordat er ergens wordt verbouwd... moet zij dan gaan zoeken of daar vleermuizen zitten of niet. Mm-hmm. Nee, dat is ik, ik vind dat is dus wel echt een, een, een ZZP-baan. Ja. Alleen, ik, denk, ik weet niet of zij de dingen goed heeft geregeld. Of nee. zij de, de arbeidsverzekering en ja. dat soort dingen. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat dat wordt geregeld. Nou, Over
2: die AOV wil ik zo nog even hebben. Eerst nog even... heel kort naar wat zijn dan de criteria waar de minister graag naar wil kijken. Die zegt van nou we moeten gaan kijken is iemand zelfstandig of niet. Is er bijvoorbeeld sprake van materieel gezag? Dus krijg je instructies. Staat je werk onder toezicht. Is er sprake van organisatorische inbedding. Oftewel wat jij doet maakt dat deel uit van de kernactiviteiten van het bedrijf. En doe je in feite hetzelfde als mensen die gewoon in dienst zijn. Klinkt dat als logische. Het klinkt ook wel een beetje als subjectieve meedingen. Ja het is niet lekker hard uh, lekker binair.
5: Nee maar het het klinkt op zich wel logisch, maar inderdaad... het is wel heel erg uh, cherrypicking als je dit, uh, dit in gaat voeren. Maar hm. ik denk dat het is ook heel lastig is om hele harde kaders uh, hiervoor te stellen. Want, het
2: zal altijd uh, een beetje aan blijven.
5: Ja, flex is ook gewoon heel erg flex. Dus de regelgeving zal ook heel erg flex zijn. Ja. Uh, ja, dat wordt gewoon heel erg lastig. Maar ik denk dat dit is in ieder geval een poging... en dan moeten we kijken hoe dat... Uh, hoe dat uiteindelijk in de praktijk gaat zijn. Maar ik vind het goed dat hier in van eerste aanzet voor is gaan. Ja,
2: Platform Zelfstandige Ondernemers zegt, het is eigenlijk vrij simpel. Als je zzp'er bent, je hebt meerdere opdrachtgevers, je maakt zelf offertes... je stuurt facturen, uh, dan ben je duidelijk een ondernemer. Maakt niet uit of je dan uh, hetzelfde werkt als iemand die in dienst is.
5: Ja, alleen ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant... als een werkgever zoals Deliveroo jou verplicht om dat te doen... Dan weer niet. Mm. Dus dat is gedwongen
2: uh, wordt dus wel anders.
5: Precies, dat, ik denk dat daar echt het grote verschil zit. En dat je daar. Uh, daar, daar kun je slachtoffer van zijn, eigenlijk, mm. bij de En daar moeten we echt iets aan doen.
2: Dan die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die verplichte AOV, waar je het net over had. Daar ben je wel voor. Uh, daar lijkt toch een soort van uh, opt-out te gaan komen. Kamermeerderheid is daarvoor, zegt VVD-Kamerlid Bart Snels. Luister even mee.
5: Maar ik kan me voorstellen dat ZZP'ers onderling. veel meer bij hun eigen behoeftes aangesloten. Uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering willen afsluiten, die veel beter bij hun past. Er komt gewoon een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle
2: zelfstandigen, maar ik wil dus keuzevrijheid voor de zelfstandigen door die opt-out. Oké, ja, dus er komt een verplichting, maar als je het zelf wil regelen, mag het ook. Goed idee? Ja. Ik denk dat je, dat je
5: binnen, net als een zorgverzekering... je moet een zorgverzekering hebben, maar ja. je kan zelf kiezen... waar die afsluit en waar je behoeftes liggen. Ik denk ja. dat dat heel belangrijk is, die keuzevrijheid. Ik denk dat juist een zzp'er die ook wil.
2: Ja, en als je dan zit bij een broodfonds... of je hebt iets geregeld met vrienden... er worden in het FD termen genoemd als schenkkringen. Geen idee wat dat is. Crowdsurance insurance via de crowd, denk dan of zoiets, uh, allemaal, allemaal lekker doen of moet je er wel kritisch op zijn? Dat niet uiteindelijk...
5: Nou, ik heb geen idee wat dat allemaal betekent. Nee, dat dus snap uh... ik,
2: maar meer, het is natuurlijk een risico dat je zegt... oh, je mag opt-out en dan kan je alsnog niks regelen.
5: Nee, ik denk, ik denk dat het vergelijkbaar moet zijn met de zorg. Dus je oh. moet een zorgzekering hebben waar dit, dit en dit in is gegeven. Ja. En dan kun je zelf kiezen uh, waar je dat doet en hoe je dat doet. Maar in ieder geval, de basis moet er, moet er zijn.
2: Ja, Goed idee, Joram. Gaat uh, 100 euro's per maand kosten voor die persoon AOV. Dank u wel. Ik denk dat gaan dat... wij allemaal betalen, want zij gaan natuurlijk gewoon hun tarieven
5: verhogen. Ik denk dat het heel goed is
6: als we meer uh, zekerheid geven aan mensen. Ik, uh, en tegelijkertijd ook, zeg maar, we gebruiken van die mooie woorden zoals keuzevrijheid. Ja, dat klinkt heel positief. Maar als meer mensen op de auto wordt het natuurlijk voor de mensen die er wel in zitten natuurlijk weer duurder. Ja. Uh, dus daarom zou ik er wel echt voorzichtig mee zijn. En zou ik zeggen, nee, zorg dat gewoon mensen die zekerheid krijgen... gewoon met z'n allen in een AOV. En uh, uh, dan... dan Stel, er gebeurt iets op de werkvloer. Stel, er gebeurt iets waardoor je uh, tijdelijk minder kan werken. Dan heb je in ieder geval nog gevangen vangnet.
5: En nog een heel, wat jij zei van uh, dan moeten ze een prijs gaan verhogen. Dan moeten wij uitgaan gaan ja. Ik denk dat het juist goed is als zij hun prijzen verhogen. Want dan wordt het voor werkgevers veel interessanter om mensen een dienst te nemen. In plaats van een ZZP'er in te huren.
2: En met die woorden gaan we naar het volgende onderwerp. We gaan het hebben over de Nederlandse maritieme industrie. De zeevaart die wordt bedreigd, lezen we deze ochtend in de Telegraaf. Daarvoor waarschuwen we onderzoekers van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... in een rapport dat nog niet uitgekomen is... maar waar de Telegraaf dus wel inzage in heeft gehad. Komt onder andere door de toegenomen regeldruk, zo zeggen de onderzoekers. Nou, we hebben als van oorsprong hebben wij een vrij sterke maritieme sector. En de eh, HCSS zegt dus van... ja, dat kan wel eens een keer eh, bedreigd worden als het gaat om belastingen, als het gaat om ruimtelijke ordening... Komen Hartstikke veel regels aan. Bijvoorbeeld eh, damen dat mogelijk zijn verf in Amsterdam moet gaan opdoeken... om ruimte te maken voor woningbouw. Denk nog even terug aan de woorden van Peter Bedowski, de topman van Boskalis. Die zei, nou ja, als de eh, maatschappelijke front- ondernemerwetgeving wordt aangenomen... dan moeten wij Nederland maar eens gaan verlaten wellicht. Eh, moeten we onze maritieme sector koesteren?
6: Ik denk dat het dat een het heel waardevol deel van de samenleving is. En tegelijkertijd een ontzettend vervuilende sector bijvoorbeeld. Dus als het gaat over maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen... dan vind ik dat een no-brainer. Dat moet gewoon. Um, ik, en, en tegelijkertijd... dat is ook een beetje een soort uh, uh, makkelijk ding om te zeggen... maar ja. We moeten ook wel kritisch kijken, is die regeldruk ook wat daadwerkelijk allemaal nodig?
2: Uh Oké, kan het niet en-en zijn? Ja, uh, misschien is die maritieme sector van uh, oudsher een vrij vervuilende vieze business. Aan de andere kant, als wij windmolens op zee willen gaan plaatsen... ja, daar zijn ook schepen voor nodig. Als je innovatie wil hebben in uh, in schepen... ja, dan kan je misschien ook op die manier uh, je je land uh, positioneren.
6: Ja, ja, er wordt wel heel gauw een soort verwezen naar innovatie... die dan nog moet gaan komen. Dat vind ik altijd wel een spannende. Mm-hmm. Ik zou zeggen, ja, ook nu moeten we die verantwoordelijkheid nemen. En dan moeten we ook akkoord mee gaan... dat die maritieme sector misschien iets lastiger heeft voor een tijdje. Mm. Maar dat we daarmee wel bijdragen
2: aan onze klimaatdoelen. Joris, mooie business. Ook de business van de, van de scheepsbouw en dergelijke. Dat is toch gaaf?
5: Ja, ja, maar ja, het is ook, zij moeten ook mee. Men, um, we moeten koesteren, maar niet ten koste van alles. En zij zullen ook gewoon mee moeten op de, op, op, op de klimaatboot. Ja. Om het zo even... Het, ja. Ah,
2: ja, niet letterlijk, maar... Ja, ja.
5: Maar ik denk dat, dat, dat je misschien wel moet koesteren, maar niet ten koste van alles. Zij moeten ook gewoon mee en ook aan die, die uh, maatschappelijke verantwoord ondernemen. Dat moeten alle ondernemers doen. Uh-huh. Dus zij ook. En net als uh, wat we bij Schiphol willen. Um, Schiphol moet ook gaan verduurzamen. Moet ook uh, uh, gaan krimpen.
2: Ja, ik denk ook nog even aan de analogie met de uh, industrie van de vissers. Die voelen zich ook heel erg bedreigd. Ook door uh, Brusselse uh, regels en dergelijke. Um, um, die d- dreigen we misschien wel eens te gaan verliezen. Althans, dat zeggen ze dan zelf. Zou dat, zou dat een verdriet zijn, als we daar vanaf m- moeten?
6: Nou, ik als vegetariër ben er niet zo verdrietig om okay. per se.
2: Oh, <lacht> Jou, dat horen vissers uh, veel vissen in zee, hè?
6: Nee, maar ik denk dat... Uh... Dat bijvoorbeeld vis eten, dat is nog steeds heel erg onderdeel van de Nederlandse cultuur. Dus dat moeten we niet kwijtraken. Maar ik vind het ook wel heel typisch voor een belangenorganisatie om te zeggen, als oh, dit gaat gebeuren, gaat de hele sector helemaal weg. Nee, ja. Dat geloof ik niet zo gaan Nee,
2: oké. Okay, dus uh, allemaal een beetje mee in de vaart der volkeren. Ook de scheepvaartindustrie.
5: Ja, het vis is wel belangrijk... Uh, uh. Ik kan niet dus het is heel erg belangrijk voor Nederland. Ja. En zeker voor die dorpen zoals Urk en uh, in Zeeland en Noord-Holland. Daar, daar, daar moet dat gewoon blijven. Uh, maar zoals met dat, vis, met dat Pulsvis. Daar dus ja. heeft de Nederlandse overheid zelf gewoon heel erg een fout in gemaakt. Ja. Dus dat is niet per se de schuld van Brussel. Maar daar moeten zichzelf ook aan kijken. En dan moeten ze misschien eerder kijken naar de Nederlandse overheid dan naar Brussel.
2: Break. Gaan we kijken naar wat mijn paneleden is opgevallen in het nieuws. Joris, jij wil nog even terugblikken op maandagavond toen er gebeurde dit.
4: Vision Pro is a new kind of computer that augments reality by seamlessly blending the real world. With the digital world. It's the first Apple product you looked through en not at. You can see, hear, and interact with digital content, just like it's in your physical space. Ja,
2: als je het hoort zonder beeld, dan denk je, wat voor drugs heeft Tim Koek gebruikt? <laughs> dat zit, ja. um, dit gaat om de Apple Vision Pro, de Luxus bril van Apple met AR en VR enzovoorts. Um, 3500 dollar, ja. dus ongetwijfeld ook 3500 euro. Um, is dit de toekomst? Ja, dat is.
5: Uh, ik ben heel benieuwd. Want uh, ik, ik moet nog denken aan uh, toen we de iPad kregen. Dat iedereen van, ja, moet je nou met, met, een, met, een, met een scherm waar je er niet mee kan bellen? En vervolgens had iedereen een iPad. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat zijn. Dat, het eerste model voor 3500 dollar is natuurlijk voor de, vooral voor de ontwikkelaars. Om in Amerika te gaan kijken. Wat, wat, wat kun je ermee? Ja. Alleen ik maak me eigenlijk ook wel zorgen over de privacy. Want er zitten natuurlijk. Er zitten, uh, zes microfoons in. En allemaal camera's. En hoe ga je dat? Hoe uh, wordt dat opgeslagen? Hoe, ja. ga, hoe, hoe gaat dat straks zijn? Maar ik ben vooral heel erg benieuwd wat de trend gaat zijn. Of mensen dit echt gaan gebruiken. Ja, ja. Ik ben een beetje een Apple nerd. Dus ik, ik word hier dan heel erg... Uh, warm van? Ja, ik word wel warm van. Ja. Maar ik, 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 ik heb het geld niet. Ja, ik ben benieuwd of uh, als het 600 euro kost, of mensen het dan wel, of het dan wel zullen kopen. Ik ja. zelf het nog steeds niet, want nee. dat heb ik dan ook niet. <lacht> maar ik, 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 ik wil het wel graag een keer proberen.
2: Ja. Jij zei privacy. Uh, ik moet ook even terugdenken aan de Google Glass, wat we ooit hadden. Wat geen succes mm-hmm. is geweest, want dat ding is, is er gewoon niet meer. Uh, en daar waren, na een tijdje had je ook glassholes. Van die mensen die gingen met zo'n ding in de trein zitten. en gingen dan foto's maken van anderen door op het knopje te drukken. Dat geldt ja. hiervoor ook. Je kan, als je een leuk, ik zag het filmpje van Apple. Als je een leuk moment tegenkomt met je kinderen of iets dergelijks, dan kan je op dat knopje drukken. En dan maakt hij een foto of filmpje. Dat heeft ook allerlei, allerlei creepy ideeën, kan ik me daarbij bedenken.
5: En dat is dus echt het gevaar van dit soort dingen. Dat, kijk, nu kun je natuurlijk ook een foto maken met je telefoon. En ja. Dan is het...
2: Maar ja, dan moet ik zo mijn telefoon erbij pakken. En dan zo... Precies,
5: en als ik ja. tegenover zit in de trein, dan denk ik van wat de fuck zijn aan het doen. Ja. Zo, Creep. Met zo'n bril, dan heb je het niet door. En dat, dat zijn natuurlijk de dingen. Of dat er iemand in de trein zit en die zit allemaal om zich heen te kijken. En ja. dan allemaal met zijn handen te. Te bewegen. Ik, ja, ik zie een soort futuristische wereldvorm dat iedereen in de trein zo'n bril heeft en met zijn handen zit te bewegen om dat ding te besturen. Ja. Ik ben heel benieuwd, maar ik denk dat er het, dat, dat het naar het privacy nog goed, goed moet worden gekeken. Ja. En of dat dan ook uh, hier zou kunnen.
2: Ja, ik zei het al, Google Glass, uh, Meta, Quest, uh, je hebt nog meer van dit soort dingen gehad. Uh, gaat dit dan dus wel? D- dit voelt wel een beetje als de laatste mogelijkheid. Wil je iets met VR, AR-achtige brillen doen? Want als dit hem niet wordt, dan is het gewoon klaar, toch? Want ja. alle producten die we tot nu toe hebben gehad... de smartphones en de slimme horloges en de laptops, en der, die gebruiken we allemaal dagelijks. Je ziet nooit iemand met zo'n bril ergens.
5: Nee, ik, ik denk zelf eigenlijk dat dat ook uh, niet echt iets gaat worden. Maar misschien wordt dit fragment dan over tien jaar gepakt en dan loopt iedereen met zijn bril. Dat
2: ah, zijn zei die sukkel daar. Ja.
5: Maar ik denk, ik denk het eigenlijk niet. Uh, ik denk dat het vrij lastig is om iedereen zijn bril uh, aan te schaffen. Maar ik zou, zou het wel gaan vinden als dat zou lukken. Ik, ja. de enige versie die wel goed is gelukt is natuurlijk van Playstation. Mm-hmm. De VR-bril met het gamen. Ja. Mm-hmm. Uh, dat is eigenlijk de enige versie die tot nu toe nog wel is gelukt. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. En het zal misschien nog wel vijf jaar duren of dat er een keer een versie is die wel gebruiksvriendelijk is ja. voor het volk. En betaalbaar. Zeker. Zeker,
2: wellicht ook. Joram, we blijven even in de technische wereld. We hebben het over ChatGPT. Uh, uh, in dit geval van scripties schrijven. Universiteiten die hebben twijfel over. Ja, wat motten ze daar nou mee? Hoe moet ja. je daarmee omgaan?
6: Ja, we blijven even in de, in de toekomst. Um, ja, er is inderdaad heel veel onzekerheid over wat, hoe ze daarmee omgaan. De ene universiteit zegt bijvoorbeeld: uh, Nou ja, uh, alleen maar heel goed. Uh, zeker als je een soort writersblok hebt en je loopt vast, gebruik ChatGPT om je te inspireren. Je hebt ook universiteiten die het helemaal verbieden. Dit willen ze niet. Ja. Wat ik dan denk is, ja, die ontwikkeling is gaande. Je, gaat, mm-hmm. je wil het verbieden, maar hoe ga je het in hemelsnaam controleren... Mm-hmm. Ik denk wel dat het iets is wat we moeten omarmen. Maar dat gaat ook gepaard met... we moeten op een andere manier kijken naar ons onderwijs. Net zoals toen de rekenmachine kwam... Ja. we ook moesten kijken naar wat is de functie van hoofdreken in onze maatschappij. Ja. Nou, daardoor hebben we nog steeds wel dingen waarbij je niet een rekenmachine gebruikt. Nou, ook hetzelfde moet voor chat gaan gebeuren, denk ik. Maar er is nu gewoon nog heel veel onzekerheid... en ook weinig, uh, weinig landelijke sturing
2: op. Ja, dus je kan nu eigenlijk doen wat je wil. Ook als uh, leerling slash student zijn. Ja?
6: Eigenlijk wel. En ja. je ziet dus ook dat heel veel studenten het daadwerkelijk gebruiken... Ja. Um, ik denk dat we wel naar een samenleving gaan... die veel meer, minder gaat over kennis... Uh, opzoeken, uh, maar veel meer over het toepassen van die kennis. Uh-huh.
2: Ja. Ja. En um, wie zou hier iets aan moeten doen? We zien de laatste tijd Sam Altman, de topman van uh, OpenAI, de ja. bedrijf achter ChatGPT. Dat tekent ook wel allerlei petities en dergelijke. Praten had laatst nog een hele Europese tour, dat hij zich geloof ik ook wel zorgen maakt over waar hij eigenlijk zelf mee bezig is. Is dit iets waar een overheid grens aan moet stellen? Moeten die bedrijven die het ontwikkelen hier grens aan stellen? Moeten die universiteiten of de koepel van universiteiten in hun hoogscholen, moeten die er, MBO's, moeten die daar een grens Aanstellen en voor wie is hier een rol weggelegd?
6: Ik denk dat je absoluut dit niet zelf aan het bedrijfsleven over moet laten, want die hebben natuurlijk zelf een groot belang bij. Uh, zelfs voor onderwijsinstellingen tot een bepaalde hoogte, maar ook gewoon omdat daar veel minder kennis is mm-hmm. over het thema. Ik denk dat hier gewoon vanuit de landelijke of zelfs uh, nog breder vanuit Europa gewoon richtlijnen over gesteld moeten worden. Uh, wa- wat is de invloed hiervan op ons onderwijs en ja. wat vinden we acceptabel als invloed?
2: Ja, en totdat die regels er zijn, uh, wat adviseer jij leerlingen? Maar in ieder geval transparant zijn over wat je doet als je het gebruikt. Prima, maar uh, meldt het? Of hoe?
6: Nou ja, ik denk vooraf melden. Ik zie dat <lacht> eerlijk gezegd, ik zie niemand dat doen. Oh. Uh, ik denk wat, wat wel goed is, is bewees je van bewust uh, wat, hoe je het gebruikt. Nou, mm-hmm. Sowieso natuurlijk voor je privacy. Maar ook gewoon, wat leer je nog ervan? Ja. Um, en ja, ik zou zeggen, laat niet je hele stuk schrijven door, maar nee. verwerk zelf die informatie. Ja,
2: Hoe lang gaat het duren voordat die plagiaatcheckers ook een ChatGPT scanner hebben?
6: Ja, dat kan snel gaan. Ik denk dat we binnen vijf jaar echt
5: wel veel meer instrumenten hebben om die is er. Is mijn, mijn universiteit. Echt waar? Maar, ja, het is, je bent dus... door de mand gevallen. Nee, nee, nee oh. want ik eh, herschrijf het netjes. Dus ik, oh. ik, ik, ik laat me inspireren <laughs> door ChatGPT en dan herschrijf <laughs> ik het in mijn eigen stuk. Maar het is zo dat... Oh, ChatGPT kan, uh, kan een tekst plakken en vragen... heb jij dit geschreven? En dan zegt hij ja, als het zo is. Dus dat, en uh, volgens mij, in ieder geval... ze zeggen bij ons op de universiteit... dat zij dat uh, in de plagiaatcheck makkelijk kunnen zien. Uh, ik heb het nog niet durven proberen... maar ik gebruik het wel heel veel.
2: Wat grappig. En je hebt daar geen ethische problemen bij. Want je zegt ik laat een tekst genereren door die toepassing en dan ga ik hem zelf herschrijven. Maar goed, dan is het toch uiteindelijk. Dan doe je het, het alleen maar om het anders op te schrijven dan ChatGPT het gedaan heeft. Ja.
5: ja, maar ik gebruik het ook heel veel om bijvoorbeeld externe dus rechten. Dus het is best ja. wel oh ja. makkelijk om feitelijkheden op te zoeken. Dus een samenvatting van een arrest of een uh, wel, dan vraag ik welke artikelen uh, gaan, over, uh, gaan over dit ding in het Europees ja. recht. En dan kun je dan heel makkelijk opzoeken. Dan krijg ik een hele lijst met, uh, met mogelijkheden die ik dan verder ga heb. Uit- dat werkt best goed, dus. heel goed.
2: Kijk even wat er trending is op de socials. Samengesteld door mensen vandaag opnieuw. Het is dag twee van het debat over de aardgaswinning in Groningen. Vandaag is premier Rutte aan de beurt. En hij is zojuist een uurtje geleden begonnen.
5: Terecht concludeert de commissie dat er in het gasdossier... sprake is geweest van grote fouten, ongekende fouten. Op verschillende manieren en op verschillende momenten. Van alle partijen in het gasgebouw, van de politiek als geheel. Eh, en dus zeker ook van de opvolgende kabinetten. Ook de kabinetten onder mijn leiding. En dus ook van mij. Die ereschuld zoals de enquêtecommissie dat noemt, die moet worden ingelost.
2: Korte samenvatting van de eerste minuut Rutte vandaag in de Tweede Kamer. Kijken of hij een uh, kritische Tweede Kamer uh, tevreden kan stellen. Sarah Jessica Parker staat stil bij het 25-jarige bestaan van hashtag Sex and the City. Op Instagram deelt ze een foto van de gouden ketting die haar personage Carrie Bradshaw altijd draagt. En douchen is trending, want dat doen Amsterda- Amsterdammers veel te vaak en ook veel te lang. Dit was een vrij korte sessie. De gemiddelde Amsterdammer gebruikt dagelijks wel 12 liter water meer... dan de gemiddelde Nederlander meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat komt onder andere omdat er veel, relatief veel uh, eenpersoonshuishoudens zijn. En die gebruiken dus meer water en douchen blijkbaar ook langer. Ik geloof dat het gemiddelde ergens rond de 7, nog wat minuten zit. Ik vond dat eigenlijk wel meevallen. Ik douche denk ik
5: wel langer dan 7 minuten. Ja, ik ook wel eens. Ik altijd, ja.
2: Fijn, dan zijn wij allebei niet heilig hier. Dat is Tot slot, nog eventjes naar Matthijs van Nieuwkerk. Keer is hij binnenkort terug op de buis? Jan Slachter, de baas van Omroep Max, die hoopt van wel. En dan het liefst ook bij Omroep Max. Hij gaat op korte termijn voorstellen bij de publieke omroep... indienen voor nieuwe programma's met Matthijs van Nieuwkerk... want zijn afwezigheid heeft lang genoeg geduurd, vindt hij.
1: Ik zou hem heel graag op de Nederlandse televisie weer hebben... en dat maakt me niet uit waar dat het is... maar dat hij wel kan vertellen hoe hij deze periode heeft ervaren... wat het met hem heeft gedaan, hoe hij met mensen heeft gesproken. En je ziet dat iedereen in Nederland er ook voor klaar.
2: Ja, is het klaar voor een terugkeer van Matthijs van Nieuwkerk op tv? Missen jullie Matthijs van Nieuwkerk, Joram?
1: Ja,
6: uh, ik moet zeggen, ik uh, kijk dus nauwelijks tv... dus ik moest echt even graven wat er überhaupt... Wie is dat weer ook alweer? Van ja. Maar hij had geschreeuwd naar mensen of ja, zo, toch? Precies, ja, precies. Ja. Ja, ik vind het ook zo mooi dat Jan Slachter dan zegt... Uh, iedereen in Nederland is hier klaar voor. Ja, jij uh, dus ook? Uh, ja, blijkbaar ben ik er ja. klaar voor. Ja, uh, weet ik niet. Eerlijk gezegd, ik, ja. ik heb er niet per se mening over. Uh, ik hoop dat hij... Uh, dit loopt volgens mij ook een onderzoek of zo. Ik hoop dat dat onderzoek ja. gewoon binnenkort uitkomt. Ja. En ik hoop dat hij ook de schade zelf al heeft gerepareerd. Of hm. niet voor in het programma. Te ik
2: was dat het AD uh, meldde ondanks dat hij een reparatiegesprek aan het voeren is. Dus dat hij allerlei mensen die hij in het verleden onjuist bejegend heeft... nu uh, nog eens aan het spreken is van goh, hoe is het nu eigenlijk? Is dat een goed begin om een terugkeer... Ik bedoel, moet die man zijn hele leven in de ban?
5: Nee, 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 dat niet. Maar ik denk dat hij moet eerst dit afronden voordat hij uh, verder kan. Dus als hij een gesprek heeft gevoerd, als hij met BNN en eruit is gekomen, dan kan hij verder. Maar ik vind het een beetje irritant dat hij aan de slag doet alsof met van Nuckel dit allemaal overkomt. En dat de hele wereld hem heeft gecanceld. Zo is het ook niet. Het komt naar buiten. Hij is, volgens mij, heeft zelf ontslag genomen bij BnN en mm-hmm. En is nu even in de luwte. Ze zijn rotzooi aan het opruimen. En ik denk dat dat heel goed is. En dan wanneer hij de klaver is. En wanneer de, 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 zijn omgeving de klaver is. Dat hij dan terugkomt. En dat is denk ik, ook ergens een. Een eigen keuze. Ja. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat de uh, het is slachtoffer, ja, slachtoffers... Uh, van hem bij de wildheid door... dat die eerst uh, worden geholpen door hem en BNN Vara. En ja. dat daarna pas hij op de buizen komt... omdat het anders heel raar zou zijn.
2: Ja, en dan misschien beginnen bij een nachtprogramma Max ergens tussen twee en oh, vier ja. s'nachts of zo elke dag. Of een radioprogramma ergens in de nacht... en niemand los, ja, dus dan langzaam en misschien een cursus uh, anger management. Ja, dat zou goed. wel goed zijn. Ik wil wel meer mensen die daarvoor in aanmerking komen. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Joran van Velsen, voorzitter van de LSVB, En Joris Zetterscheid, oud-voorzitter van de Jonge Democraten. En dank voor jouw komst al die afgelopen jaren. De grondinje ja, in een jaren. jaren. Ja, precies. Ja, ja, maar het voelt als langer. Ja, dat is denk ik. Graag, <laughs> Graag gedaan. En wellicht nog later. Morgen dan is breekt er weer met mij. En tot die tijd kun je ons volgen via de socials. YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn zijn we allemaal te vinden. Zometeen Thomas van Zel met Zaken doen.
0: Ja.